0: Oke, siap untuk belajar sesuatu? Saya beri judul khotbah saya malam ini dengan judul hadiah berupa hadirat. Hadiah berupa hadirat. Kita semua menyukai hadiah. Kita semua suka kalau kita dikasih hadiah. Saya ada contoh hadiah. Kita suka kalau misalnya tiba-tiba ada yang datang, "Hei, This is for you. Out of the blue, nggak ada alasan apa-apa, nggak -apa, ada, nggak ada for for no reason tiba-tiba. Ini buat kamu, nggak saya pura-pura. Pasti kamu sempet, gitu kan ya? Karena apa? Karena kita semua suka hadiah. Hadiah adalah satu bentuk perhatian atau perasaan dari seseorang kepada yang dari yang memberi kepada yang menerima. dengan dengan pemberian kita bisa tahu perhatian orang itu kepada si penerima dan biasanya yang paling sering memberi hadiah yang paling sering itu adalah seorang pria pada saat melakukan pendekatan kepada calon pacarnya benar nggak nggak ya oh Yang saya tahu begitu, pada saat lagi pendekatan, si cowok cukup sering kasih hadiah ke ceweknya. Dan biasanya dengan mendapatkan hadiah, si, si cewek itu berbunga-bunga. Dia senang, dia mempunyai perhatian khusus kepada pem, pe, pe, pemberi hadiah itu. Sayangnya setelah menikah, hal itu jarang terulang. Termasuk saya. Saya jadi ingat dulu pada saat saya pendekatan. Wow, luar biasa hadiah yang saya berikan. Padahal kita lagi di long distance, lagi, lagi ada di long distance, satu di Bandung, saya di Bandung, dan airin uh, di Birmingham. Waduh, itu hadiahnya kartu, seminggu sekali saya kirim. Saya kirim, waktu itu masih belum, CD belum belum populer saat itu, jadi saya rekam kaset C 90 puluh lagu-lagu saya yang nyanyi <laughs> pakai piano. Ada saksinya di sini dan saya tahu saya nggak berbohong memang betul begitu. Dan begitu begitu excitednya saya pada saat melakukan itu, tapi sekarang saya jarang lakukan itu. Well. That's another story ya. Nanti kita bahas kenapa saya bisa begitu. Karena memang kita suka hadiah dan kita juga senang menerima hadiah. Kalau kita terima hadiah dari seseorang, maka kita akan ingat siapa yang memberi hadiah itu. Bener nggak? Pasti, nggak mungkin nggak. Kalau sampai kita nggak ingat siapa yang ngasih sesuatu sama kita, kebangetan, kebangetan. Apalagi kalau hadiahnya Nilainya cukup tinggi. Nah Natal ini identik dengan hadiah. Kita sering memberikan kado Natal, kita sering menerima kado Natal, kita sering mendapatkan hadiah-hadiah pada saat Natal. Betul nggak? Siapa yang sampai sekarang, sampai detik ini untuk Natal 2019 belum terima apa-apa? Oke, okay. belum ya, it's okay, nggak apa-apa, waktunya akan tiba, berdoa saja, berdoa. Dan biasanya pada saat Natal kita suka melakukan cross kado, ya kan, cross kado, kita kasih lalu kita terima lagi, supaya terkesan netral kadonya dibungkus koran, Biar enggak kelihatan gimana nanti isinya yang penting. Bungkusnya nanti aja. Enggak apa-apa, toh nanti dibuang juga gitu kan. Walaupun ada beberapa orang yang kalau buka kado itu teliti sekali. Teliti dan enggak akan sobek. Kenapa? Saya nanti suatu saat pakai kertas ini untuk kasih kado ke orang. Bagus pola pikirnya seperti itu. Tapi sangat jarang orang seperti itu. Nah bicara tentang hadiah Natal. Kita semua sudah tahu bahwa Bapak di surga juga memberikan hadiah Berupa anaknya yang tunggal kepada kita Di Yohanes 3 ayat 16 Ayat yang paling populer Di Alkitab Orang yang nggak pernah baca Alkitab pun Suruh tanya Eh apa isi Yohanes 3 ayat 16 Pasti bisa jawab Ya nggak? Sama itu untuk perjanjian baru Kalau untuk perjanjian lama kasih Masmur 23 pasti hafal Kenapa? Karena itu ayat sangat populer. Nah di Yohanes 3 ayat 16 dibilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah apa? Mengaruniakan. Dia kasih anaknya yang tunggal. Sebagai apa? Sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Sama-sama bilang hadiah. Dan bicara hadiah itu biasanya membuat Natal menjadi menarik. Karena Natal identik dengan hadiah. Tapi saudara, banyak dari kita yang karena kita fokus kepada hadiah, fokus kepada hadiah, kita jadi semakin lupa, menjadi lupa akan esensi sebetulnya dari Natal. Karena kita fokusnya sama hadiah terus, hadiah. Aduh saya mesti kasih kadoh Natal yang siap ke, kepada ibu saya apa ya. Kenapa? Untuk supaya dia ingat. Lalu tiba-tiba nanti pada saat Natal kita dapat hadiah yang, yang luar biasa di luar dugaan kita. Jadi fokusnya hadiah, hadiah, perayaan, perayaan, hadiah, hadiah, perayaan, hadiah, perayaan. Sampai kita lupa bahwa esensi sebetulnya dari Natal itu bukan hadiah. Hadiah adalah merupakan pelengkap dari Natal. Ya memang esensinya bukan 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 hadiah, esensinya Kristus, betul nggak? Esensinya Kristus yang lahir, betul. Tapi kadang gini loh, udah mulai bergeser juga. Jadi gini, Kristus yang menjadi lahir yang menjadi juru selamat bagi kita itu sudah kita lihat hanya sebatas hadiah dari Bapa di sorga. Sampai tadi Andi Ajarin bilang kita sudah mendapat hadiah yang terbaik. Itu betul. nggak ada yang salah dengan hal itu. Memang the best gift ever yang pernah kita terima. Itulah adalah Kristus. Itu sebabnya saya saya masih kadang-kadang suka bingung. Kalau misalnya ada orang yang bilang gini. Tuhan berikan aku yang terbaik. Hei Tuhan bilang begini Kristus apa kabar? Jadi kalau berdoa kita rubah dikit. Berikan aku yang kedua terbaik Tuhan. Karena kita sudah mendapat yang terbaik. Namanya Kristus. Amin. Nah. Kristus sebagai hadiah. Akhirnya kita fokus berhenti di situ. Buat kita Natal itu identik dengan Kristus. Sebagai hadiah. Kita terima. keselamatan. Kita terima juru selamat. Yesus Kristus menjadi juru selamat. Tapi apa? Sebagai hadiah. Padahal esensi dari Natal adalah Bapa memberikan hadiah berupa hadir. Saya ambil ini hanya sebagai ilustrasi. Jadi supaya teman-teman supaya saudara bisa bisa mendapatkan gambaran bahwa ada hadiah Ada hadirat. So, kalau saya tunjukin ini, saudara dapat gambaran tentang apa? Hadiah. Tentang hadiah. Dan ketika saya tunjukkan ini, saudara dapat gambaran tentang apa? Hadiah. Hadirat. Esensi dari Natal adalah, Bapa memberikan hadiah berupa hadirat Kristus. Nah seringkali, kita hanya menerima Kristus sebagai hadiah. Tapi kita jarang, Menerimanya sebagai hadirat. Padahal hadirat jauh lebih penting dari hadiah. Hadiah adalah merupakan inisiasi. Yang kemudian masuk dalam bentuk hadirat. Nah kita jangan berhenti memandang Kristus hanya sebagai hadiah dari Bapak di sorga. Kita harus lihat. Esensi dari krisis itu apa? Hadiratnya. Gini, kita merasakan gak sih hadirat kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam ucapan kita. Dalam perilaku kita. Dalam tindakan kita. Dalam pola pikir kita. Apakah itu mencerminkan bahwa kristus ada di dalam diri kita? Karena gini saudara, hadiah berbeda dengan hadirat. Hadiah Berbeda dengan hadirat. Hadirat jauh lebih penting dari hadiah. Amin gak? Saudara bayangkan. Ada satu keluarga. Yang si ayah. Mendapatkan tugas. Dinas keluar kota. Selama enam bulan. Dan gak boleh pulang. Biasanya ini terjadi. Tentara. ya Di tentara. Atau di. perusahaan-perusahaan oil and gas. Sekali pergi, 6 bulan, nggak pulang. Ketentuannya begitu. Bayangkan seorang ayah yang lagi tugas keluar negeri atau keluar dari kota dan nggak pulang-pulang. 6 bulan. Setiap hari dia kirim kartu ucapan. Setiap hari dia kirim hadiah-hadiah. Kalau kira-kira kita tanya sama keluarga yang ditinggalkan, nggak ada masalah diantara mereka memang statusnya aja memang harus di sana kira-kira kita tanya sama keluarga yang ditinggalkan mana yang mereka butuhkan hadiahnya atau kehadiran si bapak pulang kembali ke situ pasti mereka akan mikir udah deh gua udah udah nggak terlalu pusing sama hadiah yang ka, yang yang papa kasih papa datang aja ke sini I miss you so much karena apa karena hadirat lebih penting dari hadiah tapi ada beberapa beberapa orang yang melihat bahwa Christmas identik dengan hadiah, that's it. nggak ada yang salah dengan hal itu, tapi jangan stop di situ. bahwa hadiah itu entry level, habis itu apa? hadirat. karena hadiah itu sebatas untuk apa yang kita mau. Kita pergi ke mall, kita lihat kado natal kesini, oh saya mau ini, saya mau baju, saya mau tas, saya mau ini, saya mau itu, kita punya uang kita tinggal tunjuk. Kita belikan kepada orang-orang yang kita sayangi, kita belikan kepada orang-orang yang kita kasihi. That's good, nggak ada yang salah. Tapi itu hadiah, hadiah adalah untuk yang kita mau. Sedangkan hadirat adalah untuk yang kita perlu. Belum tentu kita mau, tapi pasti kita perlu. Dan hadirat Kristus itu ada karena kita memerlukan hadiratnya. Filipi 4 ayat 19 dibilang seperti ini. Allahku akan menemenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam apa? Dalam Kristus Yesus. Saudara, Kalau diantara kita berdoa meminta sesuatu sama Tuhan, bagus. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bukalah, ketuklah maka akan dibukakan. Persoalannya gini, saudara meminta apa yang saudara mau? Atau saudara meminta apa yang saudara perlu? Kalau saudara meminta apa yang saudara perlu, firman Tuhan bilang begini, Allahku akan memenuhi Segala, apa? Keperluanmu. Apakah dibilang begini, Allah ku akan memenuhi segala kemauanmu? No. Jadi pada saat kita meminta sesuatu, make sure. Yang kita minta adalah keperluan kita. Bukan kemauan kita. Karena kalau kemauan, kemungkinan besar, kemungkinan besar saya bukan Tuhan, saya nggak tahu Mungkin ditolak. Tapi kalau itu keperluan kita. Saya bisa bilang kemungkinan besar dikabulkan. Kapan urusan Tuhan? Tapi pasti karena dibilang begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. So itu beda antara hadiah dan hadirat. Yang kedua perbedaannya hadiah diberikan karena perbuatan saudara di sini rata-rata profesional di kantornya karena perbuatan saudara karir oh sorry karena perbuatan saudara kinerja saudara bagus di perusahaan saudara maka saudara Biasanya mendapatkan hadiah apa? Bonus. Benar nggak? Dapat bonus sering-sering akhirnya apa? Naik pangkat, naik jabatan. Itu adalah hadiah. Sampai sini saudara setuju sama saya? Itu adalah hadiah karena apa? Karena perbuatan kita. Karena kelakuan kita. Dan itu berlaku untuk hal yang baik dan yang buruk. Jadi kalau kelakuan kita jelek, maka hadiah yang diberikan kepada kita juga jelek. Kalau kita ngerjain sikap kita, si kinerja kita di kantor nggak beres, kita bukannya dapat promosi, tapi kita dapat demosi. Itu realita hidup. Karena apa? Karena hadiah diberikan karena perbuatan. Hadiah diberikan karena perbuatan. Tapi hadirat Itu karena kemurahan. Katakan kemurahan. Grace. Kasih karunia. Mercy. Favor. Itu yang Tuhan kasih. Tadi kembali coba ke Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar... Kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan... Anaknya yang tunggal. Jadi apa... Penyebabnya adalah apa? Begitu besar kasih Allah. Di situ firmanya dikatakan nggak? Karena manusia semua berbuat baik, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. No. Firmanya dibilang apa? Karena begitu besar kasih Allah. Padahal kita tahu, bagaimana berdosanya kita. Tapi Tuhan nggak lihat dosanya. Tuhan lihat begini, gue sayang sama lu. Karena begitu besar kasih saya sama kamu. gue kasih, anak gue yang tunggal nih jadi hadirat karena kemurahan bukan karena perbuatan 1 Korintus 16 ayat 23 dibilang begini sama-sama kita baca ya, 1 Korintus 16 ayat 23, 3, 4 Kasih karunia Tuhan Yesus Menyertai Kamu Jadi hadirat Tuhan nggak ada hubungannya Sama perbuatan kita Dia datang aja Bukan karena kebaikan kita Bukan karena kita sering Perpuluhan Bukan karena kita sering nolong orang No Karena dia udah kasih mengasihi kita. Yang ketiga perbedaannya gini, hadiah itu dikasih, bener nggak? Saya kasih kamu hadiah, pura-pura ya, saya kasih, kamu terima dong? Lihat, ada action, saya kasih dan dia menerima, itu hadiah, hadiah itu dikasih. Tapi kalau hadirat, itu kasih. Hadirat gak kan Karena hadiratnya adalah kasih. 1 Yohanes 4, ayat 8. Dibilang begini, Allah adalah kasih. God is love. Yang keempat, perbedaan antara hadiah sama hadirat. Saya sengaja sampaikan ini supaya kita semua bisa punya pemahaman baru, apa perbedaan antara hadiah sama hadirat, mungkin semua sudah tahu, tapi biarlah ini semua bisa menjadi pengingat buat kita semua, yang, per, yang keempat perbedaan hadiah sama hadirat adalah begini hadiah itu terbatas saudara bayangkan kalau saudara memberikan hadiah kepada orang yang paling saudara cintai paling saudara kasihi, suami atau istri yang belum menikah orang tua misalnya saudara kasih saudara punya uang saudara punya budget untuk melakukan itu saudara kasih seminggu sekali kepada orang yang saudara kasihi, terus 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 lama-lama mungkin juga ada A, akan habis bener nggak mungkin gini mungkin uangnya nggak akan habis Kita punya uang cukup banyak, sehingga seminggu sekali kita budgetin, kita kasih 250 ribu budget untuk kasih kado ke istri saya. Kasih bunga, kasih seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali. Mungkin dari segi keuangan nggak akan habis, nggak terbatas. Tapi dari segi waktu, pasti terbatas. Karena suatu saat kita pasti akan meninggal. nggak perlu saya menubuatkan mengeluarkan perkataan-perkataan nubuat untuk mengatakan semua orang yang di ruangan ini akan meninggal. benar nggak? kok nggak suka sih sama omongan saya. benar nggak? loh sekarang saya tanya siapa di antara semua di sini yang mau masuk surga? siapa yang mau duluan? lihat, semua masuk surga, tapi kita tanya siapa yang mau duluan? tutup turun tangannya. Karena apa? Mati mah pasti. Iya enggak? Jadi enggak usah takut. Apalagi kalau misalnya ada yang bilang, eh lu bakal mati, ikut eh, tahu lu. Jangan tersinggung. Lu bakal mati, apa? Cabut perkataan sia-sia. Heh? -sia. Oh, cabut perkataan sia-sia. Lu bakal mati kok. Tinggal kapan dan caranya itu enggak usah dibahas. Ya, jadi kalau ada nanti ada yang bilang, eh kamu bakal mati lu. Ih, benar. Lu juga gituin aja udah. Nah, di situ mau ngatakan bahwa hadiah itu terbatas, terbatas waktu dan terbatas tempat. Nah, hadirat itu tidak terbatas. Hadirat Tuhan nggak pernah terbatas. Gak pernah dibatasi waktu dan gak pernah dibatasi ruang. Karena apa? Karena Tuhan itu ada di luar waktu dan ruang. Dia yang menciptakan waktu dan dia yang menciptakan ruang. Jadi nggak ada hubungannya antara waktu dan ruang dengan Tuhan. Itulah makanya dia katakan dia adalah Immanuel. Katakan Immanuel. Allah beserta kita. Kapan? Terus menerus. Tuhan itu ada beserta kita. Pertanyaannya gini, kita beserta dia enggak? Dia itu ada di sekitar kita. Pertanyaannya gini, kita aware enggak sama eksistensinya Tuhan? Karena kalau kita aware sama eksistensi Tuhan, kita enggak akan melakukan hal-hal yang Tuhan enggak suka. Bayangin kalau misalnya saudara lagi bekerja, ...ada CEO, ada otak dirut di belakang saudara... ...lagi ngawasin saudara kerja... ...kira-kira gimana saudara akan bekerja? Sambil keringat dingin, sambil nervous, sambil apa? Kenapa? Karena saudara tahu siapa yang ngawasin saudara. Kalau sama CEO saudara bisa berubah aura bekerjanya... Kenapa ketika saudara tahu bahwa Tuhan ada di sekeliling saudara, Tuhan ada di dalam saudara, saudara nggak kok nggak punya sikap mental yang sama? Oh gampang kan kita nanti diampuni. Iya, kalau udah berumati mana? Itu bukti bahwa hadirat Tuhan itu nggak terbatas. Matius 1 ayat 23 sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia apa Immanuel yang berarti Allah menyertai kita dia selalu beserta kita kita aja yang kadang-kadang suka nggak sadar bener nggak dan pada saat kita lagi ada masalah pada saat kita lagi punya problem yang besar banget baru kita sadar bahwa Tuhan itu ada di dekat kita. Pada saat kita divonis gak punya apa-apa lagi. Pada saat kita divonis sakit-sakit yang susah untuk disembuhkan, di situ kita baru merasa bahwa di sini gua perlu Tuhan. Padahal kita memerlukan Tuhan tuh setiap saat. Setuju enggak dengan perkataan saya? Kita memerlukan Tuhan setiap saat. So, itu yang keempat. Yang kelima, tanpa hadiah kita suka ngambek. Siapa di sini yang kalau nggak terima ucapan atau nggak terima kado dari pasangannya suka ngambek? Terutama ibu-ibu ya, karena kalau bapak-bapak nggak terima ya nggak apa-apa masih ada tahun depan ya nggak biasanya kan begitu ya bapak-bapak sama ibu suami istri bedanya begitu kalau suami nggak dapat kado dari istri ya udah nggak apa-apalah santai tapi kalau istri nggak dapat kado dari suami atau gini nggak dapat ucapan selamat ulang tahun dari istri eh dari suami selesai kelar hidup lo kelar men Makanya sampai ada orang bilang begini kan. Happy wife, happy life. nggak dibilang happy husband, happy life. No. Happy wife, happy life. Lu mau life lu happy, make your wife happy. As simple as that. Susah tapi lo Serius, saya saksi hidup susah bikin istri saya itu happy. Padahal sebenarnya gampang. Saya aja yang jarang ngelakuin itu. Curcow dikit ya. Kenapa? Karena kita nature-nya kita, saya nggak bilang nature-nya perempuan ya, nature-nya kita kalau kita nggak dapat hadiah, suka ngambek. Karena apa? Kayaknya gue pantas dia dapat hadiah, gue kan ulang tahun. Katanya dia ngedeketin gue, tapi kok dia nggak ngasih hadiah sama gue? Terus marah, terus kirim WA, sekarang tanggal berapa? tanggal sekian. Oh. Tahu nggak hari apa? Hari Rabu. Oke, okay, bye. Pasti <laughs> begitu. Itu yang yang respon kita kalau kita nggak dapat hadiah. Tapi gini, tan, itu tadi kalau tanpa hadiah ya, tanpa hadiah. Sekarang gini, kalau tanpa hadirat. Seringkali kita santai. Biasa aja, udah gak apa-apa. Itu yang bagus. Yang positif. Ada yang negatif. Ketika dia tidak merasakan ada hadirat Tuhan, dia blame pemain musiknya. Dia blame, dia salahkan WL-nya. Ini WL gimana sih? Kenapa? gua nggak ngerasain hadirat banget deh. Kosong banget, kosong. Lo suka suka ketemu gitu nggak yang yang suka pelayanan yang suka suka nggak? Iya suka kan ya atau kalian yang begitu Gimana tadi present worship biasa aja kenapa nggak ngangkat timnya gua nggak suka Beda sama yang 2 minggu yang lalu gila baru masuk ruangan gua langsung nangis men Padahal 2 minggu yang lalu dia baru diputusin sama pacarnya makanya nangis Begitu pas yang di sini seminggu lalu baru jadian jadi kayak happy ketika musiknya lagi buang nggak nangis terus ah, biasa aja gua enggak mau datang lagi ya terus gini begitu nanti ada kebaktian ditanya wayangnya siapa si itu ah enggak ngangkat nggak ada hadiratnya terus digosipin lu ya nanti kalau kebaktian di sana siapa WL-nya? lu jangan datang percuma lu nyari apa nggak bisa itu nggak bisa men nggak bisa Nyalahin, padahal apa? Padahal dianya yang nggak intim sama Tuhan. Dianya yang gak aware bahwa hadirat Tuhan itu ada. Kita lebih tersinggung kalau nggak ada hadiah dibanding nggak ada hadirat. Malah kadang-kadang suka salahin Tuhan. Tuhan. Kenapa engkau tidak nyatakan hadiratmu di sini? Aku mencari-cari hadiratmu Tuhan. Aku mencari-cari. Kata Tuhan ini, eh, gua di samping lu. Hey. <laughs> Loh Tuhan tuh ada di dimanapun dia dia ada kok. Jadi gini saudara, hadiah itu bagus. Hadiah itu bagus, tapi nilai hadirat jauh lebih tinggi. Hadiah itu bagus. Dapat hadiah seneng, tapi nilai hadirat jauh lebih tinggi. Dan hadiah bukan esensi, esensinya adalah hadirat Tuhan. Kemarin anak-anak kami yang kembar, mereka ada school performance, mereka uh, bernyanyi satu lagu dan akan lebih bagus kalau misalnya karena mereka salah satu yang terpilih. Akan lebih bagus kalau misalnya mereka nyanyi dan orang tua tuh diundang. Orang tua diundang. Nah, biasanya itu bersamaan pada saat hari pembagian rapor eh, nilai. Nilai mereka bagus-bagus dan kebiasaan kami kita suka kasih hadiah. Dan saya selalu senang tapi bokek juga karena Nilainya di atas 90 terus. Bangga loh saya. Nah, karena ibunya, bukan karena saya. Nah, biasanya mereka suka nagih. Biasanya mereka suka nagih. Tapi kali ini mereka nggak nagih. Mereka tidak nagih hadiah. Tapi mereka tanya sama saya. Pada saat school performance nanti, saya datang atau enggak? dan saya nggak jawab, saya tahu saya bakal datang, tapi saya nggak jawab sengaja supaya apa supaya pengen tahu reaksi mereka seperti apa dan benar mereka ngaduk sama mamanya, Inong you know, tadi nanya Among kenapa nanya datang nggak terus apa Among bilang apa Among nggak jawab terus lihat aja enggak yes saya bilang gitu oke okay. Singkat cerita, ya udah besok paginya mereka pergi juga. Oke, okay, bye, bye, biasa-biasa aja saya. Udah sampai akhirnya pada saat mereka udah di, di lokasi di, di sekolah, saya datang. Terus mamanya bilang, hey, lihat tuh ada siapa? Mereka ngelihat saya. Begitu mereka ngelihat saya, luar biasa. Saya dikejer, saya mereka semua teriak sampai orang-orang di sekelilingnya tahu. Mereka peluk saya. Mereka senang saya hadir. Kenapa? Karena mereka lebih memerlukan hadirat saya dibanding hadiah dari saya. Saudara, disadari atau enggak, harusnya kita lebih memerlukan hadirat Tuhan dibandingkan hadiah dari Tuhan. Enggak ada yang amin. Karena apa? Karena hadiah kelihatan. Hadiah kelihatan. Promosi jabatan. Jodoh. Dikasih duit. Rumah baru. Mobil baru. Motor baru. Itu hadiah-hadiah dari Tuhan. Makanya kita senang terima itu. Tapi yang nggak kelihatan hadirat Tuhan... Kita hanya bisa bilang begini, puji Tuhan, gue merasakan hadirat Tuhan. Tapi apakah kita sama excitednya ketika kita merasakan hadirat Tuhan? Sama nggak excitednya dengan ketika kita menerima hadiah dari Tuhan? Harusnya lebih excited yang di sana, karena ya lebih penting hadirat Tuhan dibandingkan hadiah dari Tuhan. Untuk hadiah itu urusannya Tuhan, mau ngasih mau nggak dia yang punya kok. Nggak ada yang Amin, saya tahu. No, ini ini mesti kita mesti mesti kita refresh lagi gitu loh kita harus renew lagi pikiran kita bahwa hadiah penting tapi jauh lebih penting hadirat presence itu penting tapi lebih penting presence tuh ngomong aja sama saya lanjut nah saya mau tanya sama saudara sekarang selama ini kalau kita Natal Setiap kita merayakan Natal. Fokus kita sebatas ke hadiah atau sebatas atau kita juga fokus kepada hadirat. Kita fokus ke kelahirannya. Kelahirannya Atau kita fokus ke kehadirannya? Saya mau sampaikan ini supaya kita bisa renungkan semuanya. Kita fokus ke kedatangannya? Atau kita fokus ke keteladanannya? Kalau kita fokus kepada keteladanannya, maka gini, setiap perjalanan Tuhan Yesus, Akan kita pelajari sungguh-sungguh. Sikap hidup Tuhan Yesus. Akan kita contoh sungguh-sungguh. Perkataan Tuhan Yesus. Akan kita tiru sungguh-sungguh. Dan teladannya Tuhan Yesus. Akan kita lakukan sungguh-sungguh. Itu keteladanannya. Yang diawali dari kedatangannya. Yohanes 3 ayat 16. Jadi saya mau ajak kita semua saat ini. Kita jangan hanya fokus sampai di kedatangan Kristus untuk menjadi juru selamat kita. Supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan berhenti sampai di situ, tapi kita lihat kehidupan Yesus seperti apa? Perkataan Tuhan Yesus seperti apa? Sikap Tuhan Yesus seperti apa? Itu Itu yang harus kita tiru, itu yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan demikian kita bisa baru tahu, kita bisa tunjukkan kepada Bapa di surga bahwa, hei, Bapa di sorga, pemberianmu nggak sia-sia. Saya sudah contohkan, saya sudah lakukan apa yang Bapa minta, saya sudah lakukan apa yang Bapa suruh, saya sudah lakukan, saya sudah, saya sudah mencontoh apa yang anak Bapa lakukan. Itu yang Bapak di sorga mau. Bukan hanya sekedar memperingati kedatangannya dia. Dengan sorak-sorai kita bikin sibuk mempersiapkan kedatangan dia. Kita sibuk setiap tahun kita siapin semuanya. Kita siapin acara yang spektakuler. Semakin spektakuler semakin bagus. Tapi di bulan Januari kita lupa untuk meneladani kehidupannya Yesus. Jangan hanya fokus di hadiah, switch our focus. Bukan hanya sebetas hadiahnya, tapi juga hadiratnya. Jangan sampai kita kehilangan esensi dari Natal, yaitu hadirat Tuhan, bukan hadiahnya. Kenapa saya ngomong begini saudara? Karena gini, karena bapak di sorga dia fokus ke hadirat. Dia ngasih anak yang tunggal supaya apa? Supaya gini loh, nih gue kasih anak lo, lu contoh kehidupannya. Tapi kita fokusnya ke hadiahnya, ke kedatangannya. Itu sebabnya mungkin, mungkin, saya belum tentu benar, mungkin frekuensi kita sama frekuensi Tuhan berbeda karena frekuensi Tuhan frekuensi tentang hadirat sedangkan frekuensi kita frekuensi tentang hadiah atau berkat nggak ada yang salah dengan hal itu tapi kalau kita doa terus-terusan minta berkat minta berkat minta berkat tanpa minta supaya kita menjadi anak yang taat kita harus rubah doa kita karena berkat saya sampaikan saya sama bapak saudara berkat Itu bagiannya Tuhan Ketaatan Itu bagian manusia Tapi seringkali kita Bicaranya Berkat, berkat, berkat Jadi apa? Kita ngambil bagiannya Tuhan Berkat bagian siapa? Berkat bagiannya Tuhan Bukan bagiannya manusia Bagian manusia adalah tunduk, taat Sama perintah Tuhan Karena hidup kita bukan tentang kita Tapi tentang Tuhan di dalam kita Tapi nggak enak siapa yang bilang taat itu enak. Kalau taat itu enak berarti nggak akan suruh diperintahkan. Kita nggak akan pernah diperintahkan untuk taat kalau taat itu enak. Amin? Jadi saudara fokus kepada hadirat Tuhan. Jangan berhenti di hadiah. Sekali lagi saya mau bilang gini. Jangan sampai kita kehilangan esensi dari Natal. Yaitu apa? Hadirat Tuhan. Bukan hadiah. Hadiahnya. Saya tutup dengan satu perkataan kalimat seperti ini. Do not lose Christ in Christmas.